안녕하십니까. 지금부터 김용민 브리핑 이완대 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편을 보내드립니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 이제 월요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자와 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 아, 오늘 이 방송을 어떻게 해야 합니까? 예. 네. <웃음> 네. 네, 참 저도 말씀드리려고 하니까 마음이 되게 무겁고 죄송스럽습니다. 네. 그런데 예정됐던 일이니까 정확하게 말씀을 드리겠습니다. 네. 제가 6월 30일자로 다음 주 화요일입니다. 네, 그날을 마지막으로 방송을 마무리하게 됐습니다. 네. 네, 4년 6개월인데요. 벌써 참긴 시간 동안. 그렇습니다. 예, 이 허접한 브리핑을 들어주시고. 아이고. 예, 따뜻한 격려를 보내주셨던 청취자 여러분들께. 음. 진심으로 감사드린다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아, 그래. 2015년이었어요, 그때가. 예. 네, 2016년 1월이 아니었나, 저는. 아, 그랬나요? 아, 2015년. 아, 김용민 브리핑이 시작한 건 2015년이고. 그렇습니다. 예. 2016년 1월부터 시작을 했으니까. 네. 한 6개월이죠. 네. 이 감사를 어떻게 말로 다 표현해야 할지 모르겠습니다. 4년 6개월을 돌아보자면, 진심으로 저한테는 꿈 같은 시간이었습니다. 제가 오래전부터 공동체 주의를 지지해왔지만, 되게 제 눈앞에서 실현될 거라고는 감히 상상을 <웃음> 못했습니다. <웃음> 이상은 이상일 뿐이고 음. 현실적으로는 매우 오랜 시간이 필요할 것이다 라고 지레 겁을 먹었던 거죠. 음. 그런데 방송을 시작하고 정말 많은 분들이 따뜻한 연대의 손을 내밀어주시는 모습들을 보면서 음. 제 꿈이 실현되는 모습을 눈으로 보게 된 겁니다. 네. 네, 얼마나 행복했는지 말로 다 표현이 안 됩니다. 정치자 여러분들께서는 음. 진심으로 제 인생의 가장 큰 에너지였고 제 삶의 가장 중요한 이정표였습니다. 마음을 다해서 감사하다는 말씀을 드립니다. 예. 아, 왜 그만두느냐를 혹시 궁금해하실 것 같아서 이유를 간단히 말씀드리겠습니다. 음. 제일 중요한 이유는 제 한계 때문입니다. 그릇은 아주 작은데 이 수십만 명이 듣는 김용민 브리핑이라는 거대한 방송이 제 그릇에 비해서 너무 큰 공간이죠. 제가 말씀도 하십니다. 어, 사실이 네. 그렇습니다. 이큰 공간에서 이 작은 그릇으로 버틴다는 게 오래전부터 불가능한 상태였습니다. 한 음. 2, 3년 전부터 이런 한계를 절감했는데 이제 더 이상 부족한 내용으로 이큰 공간에서 버티는 게 <웃음> 네, 전혀 적절치 않다고 생각합니다. 이게 음. 가장 큰 이유입니다. 음. 네, 부차적인 이유로는 몸이 좀안 좋습니다. 근데 물론 뭐 어디 크게 아픈 건 아니고요. 저는 인생이라는 과정에서 자연스럽게 늙고 자연스럽게 물러나고 자연스럽게 사라지는 게 가장 자연스럽다고 생각하는 사람입니다. 음. 올해 제 나이가 50인데 뭐 몸이 예전 같지 않은 건 당연하고 매우 자연스럽죠. 그렇게 자연스럽게 나이를 먹어가면서 몸이 삐걱대는 정도로 안 좋다는 뜻입니다. 제가 이 주변에 방송 그만둔다고 이야기를 했더니 뭐 다른 방송으로 옮기냐 좋은 조건으로 제한이 왔냐 이런 질문이 있었습니다. 아이고 네. 저는 뭐 이거라도 
네. 너무너무 환영하는 바입니다. 우리 저 이완배 기자님의 말씀이 계속 어, 나온다는 거는 이건 우리 사회의 우리 공동체의 폭입니다. 아이고야. 네, 그렇게 말씀해 주시니 진짜 몸둘 바를 모르겠는데요. 아, 당연히 아닙니다. 그 따위 이유로 이 감사한 비키명민 브리핑이라는 공간과 정치자 여러분들과 또 존경하는 버시자 동지인 김영민 피디님을 떠날 정도로 제가 이해 타산의 밝은 사람이 아닙니다. 아예 다른 곳에서 다른 일을 하려고 하느냐는 질문도 있던데 당연히 아닙니다. 저는 글을 쓰는 기자고 글을 쓸때 가장 행복합니다. 그리고 기자로서 저를 품어준 민중의 소리라는 공동체에 대해서 뜨거운 애정이 있습니다. 음. 민중의 소리가 제 마지막 직장이기를 저는 소망하고 지금은 그러리라고 확신을 합니다. 네. 뭐 이제 이 정도로 개인 사정 설명은 마치겠습니다만 네. 혹시 예, 더 궁금하신 점이 있으면 제가 방송 마치는 순간까지는 유튜브건 팟빵이건 댓글을 하나하나 다 보겠습니다. 음. 댓글로 궁금한 점을 물어주시면 정독한 다음 뭐 내일이건 모레건 아니면 다음 주건 있는 그대로 답을 드리겠습니다. 우리 애청자분들께 제가 사주의 말씀을 드립니다. 못 붙잡았습니다. 아, 못 붙잡았어요, 제가. 예. 큰 죄를 지었습니다, 제가. 아이고. 그동안 저와 또 저희 조직과 이곳에 너무나 많은 힘을 보태주시고 은혜를 베풀어주신 김용민 PD님께는 아, 뭐 어떻게 감사의 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다만 이건 이미 제가 텔레그램으로 장문에 메일과 말씀을 드리고 또 이제 찾아뵙고도 말씀을 드릴 테니 이해해 주시리라 굳게 믿습니다. 아, 그래서 지금부터는 음. 마지막 방송까지 전부 다섯 번인데요. 제가 평소에 갖고 있었던 음. 이런저런 생각들을 주절주절 이야기로 나누는 것으로 브리핑을 대체할까 합니다. 네. 대체 시간으로 오늘은 행동경제학에서 다루는 가능성 효과와 확실성 효과라는 이론을 살펴보겠습니다. 가능성 효과와 확실성 효과. 네, 예. 그렇습니다. 이 이론은 행동경제학의 아버지로 불리는 2002년 노벨경제학상 수상자 매니얼 커너먼이 정립한 이론입니다. 네. 도박을 한다고 가정을 해보겠습니다. 예. 돈을 걸어야 되는데 이때 내가 도박에서 이길 확률이 얼마나 될까를 잘 생각해보고 돈을 걸어야 됩니다. 음. 그런데 만약에 도박에서 내가 이길 확률이 0% 하면 아무도 돈을 안 걸겠죠. 예, 이길 확률이 없는 도박을 왜 합니까? 그 말입니다. 예. 그런데 도박에서 이길 확률이 0%가 아니고 1%다 이러면 이야기가 완전히 달라집니다. 의외로 많은 사람들이 도박에 참여해요. 복권을 사는 게 그런 거죠. 당첨된 확률이 매우 낮지만 이걸 하는 이유는 당첨 확률이 매우 낮을 뿐이지 아예 없는 게 아니기 때문입니다. 그래서 뭐 여러 통계를 내보면 숫자는 조금씩 달라지지만 예를 들어서 도박에서 승산이 0%였을 때는 당연히 아무도 돈을 안 거는데 음. 이 확률을 딱 1%로만 높여주면 뭐 예를 들어서 한 1000명 정도가 우르르 대거 도박에 참여를 합니다. 그 1%의 작은 가능성 때문에요. 그런데 주류경제학에서는 이 사태를 어떻게 해석하냐면 만약에 도박 승산이 0%에서 1%로 늘었을 때 1,000명이 도박에 참여했다면 확률이 1% 높아질 때마다 1,000명씩 참가하는 게 당연한 일이라고 다 보는 겁니다. 예. 그래서 주류경제학에 따르면 승산 0%일 때 참여자 0명, 음. 1% 때 참여자가 1,000명이라면 승산을 2%로 높이면 참여자는 2,000명으로 늘어나고 음. 3%로 높이면 3,000명이 참여한다고 봅니다. 승산 1%당 늘어나는 사람이 1,000명이라는 거죠. 음. 그래서 승산을 한 50%로 높이면 5만 명이 참여하게 됩니다. 음. 이 말은 승률이 0에서 1로 오르건 1에서 2로 오르건 50에서 51로 오르건 1%의 가치는 똑같다는 겁니다. 음. 근데 이게 진짜 그러냐는 거죠. 물론 뭐 합리적인 계산이긴 한데 현실 세계에서는 전혀 그렇지 않습니다. 0%에서 1%로 딱 올리면 1000명이 느는데 1%에서 2%로 승률을 높인다고 새로 1000명이 참여하지 않아요. 심지어 승산을 40%에서 41%로 올리잖아요. 이때는 참여자 변화가 거의 없습니다. 여러분 생각해 보십시오. 누군가가 와서 도박을 하자고 제안을 하는데 네가 이길 확률이 40%야 라고 말하는 것과 네가 이길 확률이 41%야 라고 말하는 것과 큰 차이가 느껴지냐고요. 음. 사실 40%와 41%는 아무런 차이가 없게 느껴지거든요. 
반면에 똑같은 1%라도 네가 이길 확률은 0%야 라고 말하는 것과 음. 네가 이길 확률이 1%야 라고 말하는 건 완전히 다르죠. 이건 음. 이길 확률이 아예 없는 게임에서 이길 확률이 생긴 게임이 된 겁니다. 음. 그러니까 똑같은 1%지만 40에서 41로 오르는 것과 빵에서 1로 오르는 것은 사람들에게 다가가는 의미가 완전히 달라요. 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 네. 환자에게 치료약을 들이밀면서 너 얼마 내시겠어요? 물어봅니다. 불치병에 걸린 환자, 그러니까 살아날 확률이 0%라고 선고를 받은 환자에게 환자님, 요약 쓰시면 살아날 확률이 1% 정도 됩니다. 얼마 내시겠어요? 이 물어보면 백발백 중 대부분 환자들이 거금을 다 냅니다. 살 확률이 딱 1%여도요. 그런데 이미 치료약이 있어요. 치료 확률이 한 60%쯤 됩니다. 이 환자에게 환자님 새 약이 나왔는데 이 약을 쓰시면 완치될 확률이 60에서 61%로 높아집니다. 얼마 더 내시겠어요? 이렇게 물어보면 대부분 환자들이 아니 60이나 61이나 뭐가 달라요? 고작 생존 확률 1% 높이는데 그걸 갖고 돈을 또 받아요? 맞네요. 기존 약 쓰세요. 이렇게 승질을 냅니다. 사실 이건 정교한 계산이 아니죠. 생존 확률이 60에서 61로 높아지건 0에서 1로 높아지건 똑같이 1% 높아지는 겁니다. 음. 그런데서 사람들은 이걸 완전히 다르게 받아들여요. 이걸 카나마는 가능성 효과, 영어로는 파서빌러티 팩트라고 음. 부릅니다. 그러니까 사람들은 아무리 작은 수치라도 최초의 가능성, 도저히 될것 같지 않았던 일이 단 1%라도 희망이 보이기 시작할 때그 음. 시작점에 매우 큰 가치를 둔다는 겁니다. 이번에는 확실성 효과, 영어로는 certainty effect라고 부르는 현상을 살펴보겠습니다. 똑같이 도박에서 네가 이길 확률이 99%야 라고 말하는 것과 네가 이길 확률이 100%야, 네가 무조건 이겨 이렇게 말하는 건 어떻습니까? 이것도 1% 차이인데 승산이 40에서 41로 올라가는 것과는 완전히 다르죠. 승산이 40에서 41로 올라가면 도박 참여자가 거의 안 늘거나 뭐 늘어도 조금 느는 건데 99에서 100으로 올라가면 참여자가 무한대로 늘어납니다. 이건 반드시 이기는 게임이니까요. 예를 들어서 부모님이 돌아가시고 10억 원을 유산으로 남겼어요. 형제 자매끼리 상속 분쟁이 벌어졌는데 변호사를 찾아갔더니 저한테 소송 맡기시면 90%의 승산이 있습니다. 저한테 맡기세요. 이렇게 권해요. 그래서 비용이 얼마인데요 물어보니까 1억 원이랍니다. 자, 1억 원을 내고 10억을 물려받는 게임이니 괜찮은 게임인데 문제는 이길 확률이 90%라는 데 있습니다. 매우 높은 확률이지만 장담할 수는 없는 확률이죠. 음. 근데 다른 변호사 사무실을 찾아갔더니 아 이건 무조건 이깁니다. <웃음> 네, 저한테 맡기시면 100% 승산 보장 네? 이렇게 꼬셔요. 네. 그래서 변호사 비용은 얼마인데요? 라고 물었더니 5억 원이라는 겁니다. 어. 아까는 변호사 비용이 1억이지만 승산이 90%입니다. 음. 이번에는 비용이 5억이나 되지만 승산이 100%입니다. 이걸 갖고 어느 쪽을 선택하시겠어요? 물어보면 대부분 사람들이 5억 내고 100% 이기는 쪽을 찾습니다. 승소 확률을 90%에서 10% 높이는데 무려 4억이나 더 쓴다는 겁니다. 그런데 이 사람한테 고객님, 고객님한테는 두 가지 선택권이 있어요. 우리 로펌에 이류 변호사 쓰시면 승산이 40%인데 1억 원만 내시면 되고요. 반대로 우리 로펌 대표 변호사님 쓰시면 승산을 50%로 10% 높여드리는데 변호사 비용은 5억 원이 들어요. 이렇게 제안하면 대뜸 나오는 반응이 이 새끼들이 사기치냐. 야, <웃음> 승률 40에서 50으로 올리는데 뭘 4억 원이나 더 받아 처먹어. 음. 욕부터 나오는 겁니다. 음. 똑같이 10% 올려주는데도 90에서 100으로 올리는 것과 40에서 50으로 올리는 것은 사람들에게 차원이 다른 이야기가 되는 겁니다. 음. 이게 바로 카노먼이 이야기하는 확실성 효과라는 겁니다. 99%의 확률을 100% 반드시 이기는 것으로 만들어주는 이 마지막 1%에 사람들은 훨씬 더큰 가치를 둔다는 거죠. 제가 이 이야기를 왜 드리냐면 세상은 민중들의 뜨거움, 
진보에 대한 열망으로 변하는 겁니다. 음. 그런데 문제는 뭐 제가 농담처럼 하는 이야기인데 네. 민중들의 뜨거움에도 권태기라는 게 있어요. 네. 네, 우리가 언제 가장 뜨거워질까요? 음. 첫째, 도저히 변할 것 같지 않은 세상에서 사는데 음. 변화의 아주 작은 가능성이 보이기 시작한 그첫 번째 지점에서 우리는 매우 뜨거워집니다. 음. 또 언제 뜨거워지느냐. 변화의 완성 단계. 이제 저 마지막 한 걸음만 내디디면 우리가 꿈꾸는 그 사회가 완성된다고 믿는 그 순간. 그 확률을 완성하는 마지막 순간에 뜨거워집니다. 그런데 문제는 그두 사이에 낀 중간에 권태기가 온다는 겁니다. 기억을 한번 더듬어 보겠습니다. 이명박 박근혜 9년 동안 우리는 매우 절망스러웠죠. 음. 심지어 박근혜 때에는 음. 이원집정부제 뭐 이런 거 해서 박근혜가 종신집권한다는 이야기까지 정치권에서 태연이 나왔을 때입니다. 그런데 네. 이 비상식적인 집단을 제어할 방법이 단 하나도 안 보이는 거죠. 음. 세월호 참사가 있었던 그의 6월 지방선거에서조차도 새누리당이 지지 않았거든요. 음. 그러니까 야 진짜 이러다가 보수가 영구집권하는 거 아니야? 이런 두려움이 우리를 장악했던 시기입니다. 음. 변화의 가능성이 0%처럼 보였죠. 네. 이 절망스러운 시기에는 사람들의 투쟁도 둔화됩니다. 포기하는 사람이 속출해요. 그런데 2016년 겨울 첫 번째 촛불 집회가 시작되고 사람들이 모이고 어 이거 세상을 바꿀 수 있겠는데 음. 이 희망의 첫걸음 음. 변화의 가능성이 딱 보이기 시작했을 때 사람들은 열정적으로 싸웁니다. 음. 이제 몇년 동안 참았던 울분을 다 터뜨리죠. 이게 바로 가능성 효과라는 겁니다. 네. 지금 우리가 사는 시기를 거대한 역사의 한 부분이라고 볼때 어쩌면 우리는 세상을 바꾸는 첫 걸음을 이제 막 내딛은 것일지도 모릅니다. 그런데 만약 언젠가 정말로 우리가 꿈꾸는 강력한 복지 국가를 완성하기 직전이 되면 음. 이제 지금 저한 발만 더 내딛으면 새로운 세상에 도달할 수 있어. 라는 때가 되면 또 우리는 열정을 내뿜을 겁니다. 이제 진짜 한 발만 더 가면 완성이니까요. 음. 이게 바로 확실성 효과라는 겁니다. 그런데 그 중간쯤 시기에는 음. 사람들 열정이 조금씩 식어요. 사실 세상의 변화는 계속 일어나고 있습니다. 세상은 계속 1%씩 좋은 쪽으로 바뀌고 있다고요. 지금도요. 그런데 그 바뀌는 것에 사람들이 조금씩 둔감해지는 겁니다. 왜냐하면 그 1%의 변화가 0에서 1, 99에서 100 이런 역사적인 순간이 아니기 때문입니다. 첫 출발이 아니고 역사적인 마무리 단계가 아니니까 둔감해집니다. 음. 그래서 제가 이런 중간의 시기를 투쟁의 권태기라고 부릅니다. 음. 변화의 가능성을 처음 봤을 때만큼 잘안 불타오르는 거죠. 음. 물론 우리가 앞으로 잘 진보해서 언젠가 99%에 이르고 마지막 1%만 남겨둔 상태가 되면 우리 또 다시 타오르겠죠. 음. 그런데 이건 권태기 단계에서 우리가 꺾이지 않아야 한다는 전제가 있는 겁니다. 음. 중간에 꺾이는 그것이 가지도 못해요. 말장황은. <웃음> 네. 그래서 우리는 지금도 세상의 변화를 절감하면서 음. 40에서 41로 변하는 것이 얼마나 소중한지 느끼고 음. 그래서 또 42를 향해서 투쟁하고 그래서 또 43을 향해서 싸워나가는 열정을 유지해야 됩니다. 이게 없으면 대충 한50몇 퍼센트 언저리에서 음. 변화가 꺾입니다. 누차 말씀드리지만 이 사회의 기득권은 그렇게 만만한 자들이 아니거든요. 그렇습니다. 예. 네. 물론 우리가 사람이니까 첫 걸음을 내딛을 때의 열정을 늘 유지할 수는 없겠죠. 그 음. 추운 겨울에 촛불을 들고 4개월 동안 주말을 바쳤을 때의 열정이 쉽게 회복되는 건 아닙니다. 하지만 그래도 우리 삶 속에서 사람들을 설득하고 손을 붙잡고 싸워나가면서 가야 할 길을 계속 가야 됩니다. 네. 역사적으로 보면 우리는 이제 겨우 첫 걸음 내딛었을 뿐입니다. 음. 마지막 한 걸음을 내딛기까지는 아직도 아주 먼 길을 가야 됩니다. 2016년 겨울 전국을 지켰던 우리의 열정이 잊혀지지 않았으면 좋겠습니다. 음. 그리고 앞으로 5일 내내 말씀드릴 텐데 다시 한번 예. 4년 반 동안 이 허접한 방송을 들어주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 음. 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 다음 주 화요일에 이제 아이고, 마지막 방송인데 저희 네. 그때 저, 어, 김용민 브리핑이 그 이한배 기자님과 
네. 저희는 그냥 잠시 석별하는 거다. 또 우리 재충전의 <웃음> 시간을 보내시라고 보내드리는 거다라고 생각을 합니다만은 벙커원 네. 네. 교회로 해서 우리 저기 청취자분들 일부분들을 모시고 한번 방송해 볼까도 생각하고 그렇습니다. 네. 예. 네. 저희가 네. 일정을 정하는 대로 말씀을 네. 드리겠습니다만은 네. 아, 너무 아쉽고 아, 저는 네. 뭐 정말 아, 보내드릴 수 없는 그런 참그 마음이 너무나 그긴 합니다만은 아 어떻게 될지 모르겠습니다. 예, 네. 멘붕입니다. 멘붕. 너무, 네, 그동안 <웃음> 너무 너무 감사드렸습니다. 저한테 너무 큰 의지가 되어주셨습니다. 아이고, 네. 예, 우리 저 이현배 기자님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 내일 또 네, 이야기 감사합니다. 계속 나누죠. 예, 네, 감사합니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 어제 6월 30일 막방을 네. 예고하면서 참 많은 분들이 아 안타깝고 아쉽고 어떻게 저어 붙잡아두면 안 되냐 뭐 네. 구속시키면 안 되겠냐 <웃음> 예, 그런 여러 가지 의견들을 많이 보내주셨습니다. 아 네. 어떡합니까? 아 제가 그이 처음으로 예. 그 어제 팟빵과 유튜브 댓글로 질문을 주시면 답을 드리겠습니다라고 말씀을 드리고 음. 이제 처음으로 그 댓글을 쭉 봤는데 네네. 너무 과분하고 황송하고 또 뭉클했습니다. 음. 저 따위가 뭐라고 음. 이런 따뜻한 격려를 해주신 많은 분들께 다시 한번 마음을 다한 감사의 말씀을 드립니다. 저 따위라니 무슨 그런 말씀을 하십니까? 정말로 정말 너무 감사했습니다. 밤에 그쭉 보면서 네. 잠이 잘안 오더라고요. 음. 너무 너무 감사하고 아, 제 인생에 너무나 큰 이정표 같아 주셔서 뭐라고 말씀을 다못 드리겠습니다. 예, 뭐 많은 질문들이 있을 걸로 예상이 됐는데 우린 다 알고 있어요. 얼마나 이 경제 속사를 위해서 그냥 뼈를 깎는 
고통으로 어, 이렇게 네. 준비를 하셨는지를 너무 잘 알기 때문에 뭘더 했으면은 요즘 잘했어야죠. 아이고 별 말씀도 하십니다. <웃음> 예. 네. 에, 그래서 어쨌든 어제 약속드린 대로 에, 질문에 답을 드리려고 하는데 네. 팟빵 유튜브 댓글엔 조금 전까지 또 질문이 없었고요. 네. 어제 유튜브 라이브 방송 때그 라이브 챗을 제가 열어놨는데 거기서는 음. 질문을 해주신 분들이 몇분 계셨습니다. 네네. 그래서 답을 드리겠습니다. SJ님 음. 향후 계획이 어떻게 되시나요? 라고 물어봐 주셨는데 음. 특별한 변화는 없습니다. 음. 민중의 소리 기자로 뭐 자주 쓰진 않지만 기사를 음. 쓸 거고 예. 제가 운동을 꽤 좋아하는데 네. 이제 여유가 좀 생기면 운동을 좀 꾸준히 할까 합니다. 네. 그리고 당장은 그제 버시자 상관인 이정무 실장이 과제를 하나 던져준 게 있어요. 네. 주말에 이 친구가 저를 찾아왔는데 음. 녹음기하고 마이크를 하나 던져주면서 음. 방송 그만두는 기념으로 목소리를 남기기로 했다고 <웃음> <웃음> 경제의 속살 1권 오디오북을 만든답니다. 그래서 주말까지 녹음 마쳐라고 해서 어제부터 그 녹음을 지금 하고 있습니다. 아이고. 주말까지는 네, 그게 몰두할것 같고요. 예. 오처음이에요님. 음. 죄송하지만 이 질문에 제가 제일 크게 웃었습니다. 네. 예, 이완배 기자님 삼성 가시나요? <웃음> 그래요. 네. 그 저는 핸드폰도 삼성 걸한 번도 쓴 적이 없어서 음. 예, 삼성 대리점이나 수리점에도 가본 적이 아, 없는 사람입니다. 네, 네. 어떤 이유로건 삼성 근처에 갈 일이 없습니다. 네. <웃음> 아, 푸른 소나무님. 예. 적폐들이 지 안맛에 입맛에 안 맞는다고 짜르냐? 어이구. 이건 네 이건 농담하신 걸로 제가 받아들이겠습니다. 네. 왜냐하면 이거 저를 잘랐다면 김용민 PD님이 자르신 건데 네. 물론 자르실 수 있지만 설마 그 이유가 예. 네. 김 PD님이 적폐들 이야기 듣고 누구를 자르고 그럴 뿐이라고는 음. 푸른 소나무님도 생각하시지 않으시겠죠? 이건 뭐 농담 예. 하신 것으로 생각하겠습니다. 아, 너무 저기 네. 어, 황당한 농담을 하셨네요. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 아, 요 질문은 이름 빼고 질문만 말씀드리겠습니다. 네. 네 이완배 기자 영전하시나요? 라는 음, 질문입니다. 네네. 그런데 다른 일을 하려고 그만두는 게 아니라는 건 이미 말씀을 드렸으니까 답이 된것 같은데 음. 아, 영전이라는 단어에 대해서는 드리고 싶은 이야기가 있습니다. 음. 물론 질문 주신 이분께 드리는 이야기는 아니니까 예. 불쾌하게 생각하지 않으셨으면 합니다. 예. 아, 많은 분들이 예. 특히 관직이나 공직에 나가는 것을 영전이라고 표현을 하세요. 음. 저한테도 물론 농담이시겠지만 네. 앞으로는 더 큰일 하셔야죠. 이런 말씀을 하시는 분들이 있습니다. 음. 그런데 저는 음. 관직이나 공직이 기자직보다도 더 큰일이라고 한 번도 생각해 본 적이 음. 없습니다. 네. 예, 여러분 우리의 노동은 네. 다 소중한 겁니다. 예. 예, 그래서 이직이라고 표현하면 몰라도 음. 영전이라는 표현에는 동의가 잘안 됩니다. 예. 그러니까 이 땅에서 가장 드높은 칭송을 받아 마땅한 직업은 딱 하나뿐입니다. 네. 바로 민중이라는 겁니다. 어. 네, 민주주의 세상이죠. 네. 민주. 즉 우리가 주인입니다. 음. 그러니까 우리가 제일 높은 사람이에요. 이 나라에서요. 네, 네. 네, 자부심을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 예, 저도 그래서 사실은 네. 뭐 어디 관직에 나간다든지 관직에 네. 나가는 게 사실 우리 사회 공동체에 그 기여하고 네. 봉사하는 거 아닙니까? 그렇죠. 전 그런 네. 의미에서 그뭐 관직에 나가시는 분들에 대해서 네. 아이고 고생 많이 하시겠구나 하면서 네. 박수를 보내는 입장인데 네. 아 우리 저 이한배 기자님이 행여나 방송을 좀 쉬신다고 어? 네. 뭐 어디서 저기 제안이 왔는데 아 네. 내가 이 약속한 게 있는데 말이야 그 내가 어디 나갈 수가 없지 이런 생각은 안 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 네 정말. <웃음> 어, 뭐 어떻게 대답을 해야 됩니까? <웃음> 네, 일단 그런 이야기가 안 들어옵니다. 예, 예. 아니 행여나 들어온다면 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 들어온다면은 예. 당연히 예. 예, 저는 제가 지금 서 있는 위치가 제일 행복한 사람이니까. 아참나 네. 아니 그 군대도 갔다 오셨을 텐데 네. 아니 군대는 뭐 좋아서 갑니까? 뭐다 네. 봉사하려고 하는 건데. 예, <웃음> 네, 뭐 우리 저 이현배 기자님 앞으로의 어떤 활동에 네. 대해서 제안을 두진 마시고요. 아니 뭐뭐 네. 뜻이 맞고 그 어떤 네. 그 나의 어떤 그 네. 할수 있는 역량이 맞는다면 그 네. 마다하지 않으셨으면 좋겠어요. 네, 뜻도 네. 맞지 않고 역량도 안 되기 때문에 네. 제가 어제 말씀드렸던 인중의 <웃음> 소리가 제 마지막 직장이기를 간절히 소망하고 지금은 그러리라고 <웃음> 확신을 합니다. 아이고, 예. 네, 어, 
좀 곤란한 이야기를 저한테 하셨으니까 저도 오늘 음. 브리핑을 시작을 할 텐데 네네. 저는 잠시 김피디님 예. 개인적 이야기를 드릴 겁니다. 네. 요 이야기는 김피디님이 분명히 싫어하실 겁니다. 네. 왜냐하면 예. 김피디님의 매우 개인적인 일이고 오. 이걸 언급 안 하시고 싶어 하신다는 것을 제가 잘 압니다. 뭐 무슨 얘기도 하시려고. <웃음> 예, 그런데 저는 할 거예요. 음. 왜냐하면 저는 다음 주에 그만두니까요. 네, 그니까 제가 이걸 한다고 김피디님께서 저를 어쩌실 겁니까? 저는 그만두는데요. 예. 네. 예. 예. 그니까 물론 그 내용을 자세히 말씀드리지는 않겠습니다. 이건 비밀을 전제로 들은 이야기이니, 음. 당연히 비밀을 지키는 것이 도리죠. 네. 아, 최근 김피디님이 페이스북에서 음. 이제 가장 믿었던 누구에겐가 심하게 배신을 당했다는 이야기를 쓰신 적이 있습니다. 예. 저도 많이 놀랐는데. 네. 아, 믿었다고 생각했던 동지라고 생각했던 사람에게 음. 이런 종류의 배신을 당하는 건 진짜 많이 아프죠. 네. 아픕니다, 이건요. 예. 근데 제가 그 배신을 한 사람이 그렇다는 게 아니고 음. 하는 경우 음. 배신에는 공통된 이유가 있습니다. 음. 뭐냐하면 선택권의 부족이라는 선택권의 겁니다. 선택권의 부족. 예. 네. 그러니까 물론 김피디님을 배신한 그 사람이 과연 선택의 여지가 없어서 그런 배신을 했을까? 음. 이건 솔직히 잘 모르겠어요. 왜냐하면 음. 겉보기에는 그분이 그 정도는 아닌 것처럼 저는 보였거든요. 음. 그런데 다만 이론적으로는 많은 경우 선택권의 부족이 배신이나 비정상적인 행동에 매우 중요한 원인이 됩니다. 아. 네. 예. 인도 출신의 천재 행동 경제학자 시카고 대학교 샌들 멀레이너선 교수는 이 선택권을 음. 음. 대역폭 음. 영어로는 밴드위드스라고 부르는데 대역폭은 라디오 주파수처럼 사용 가능한 주파수에서 제일 높은 주파수와 제일 낮은 주파수 사이의 차이를 말하는 겁니다. FM 그러니까 같은 경우 88에서 108 사이죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 이게 이 88에서 108이 넓으면 음. 대역폭이 넓을수록 우리에게는 음. 채널 선택권이 많아지는 거죠. 네네네. 반면에 이 대역폭이 좁으면 채널 선택권이 별로 없는 겁니다. 대략 수도권에 한 24개 정도 FM 방송국을 허, 허락할 수 있다고 하더라고요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 지금의 대역폭이 그 정도인 거죠. 만약에 24개 정도. 예. 네, 대역폭이 넓어지면 더 많이 들어갈 수가 있는 거고요. 네네. 그런데 멀레이너서는 사람에게도 이 대역폭이 존재한다고 아, 설명을 해요. 예, 그러니까 예, 우리가 예. 자원이나 음. 재산 이렇게 말할 때 가장 먼저 떠오르는 게 돈이잖아요. 네네. 돈이 많으면 뭐 자원이나 재산이 많다고 생각하는데 음. 원래인에서는 이 선택 대역폭의 넓이가 음. 돈에 못지않는 매우 중요한 인간의 재산이라는 겁니다. 네. 그러니까 선택권이 많은 사람은 훨씬 경제적으로 현명한 판단을 내려서 돈도 더 많이 벌고요. 미래도 훨씬 잘 대비하고요. 음. 경제적인 풍요도 누려요. 심지어 음. 머리도 더 똑똑해집니다. 어. 근데 반면에 선택권이 없는 사람은 음. 경제적 판단도 엉망이 되고 아. 미래에 대한 대비도 안 되고 예, 예. 참 슬픈 이야기인데 IQ도 낮아져요. 음. 실제 멀레이너선이 한 실험 중에 놀라운 실험은 빈곤한 사람들. 네, 그래서 지금 하고 있는 일에 목숨 거는 거 외에는 아무런 다른 선택권이 없는 사람들이 선택권이 많은 사람들, 그러니까 이거 안 해도 굶어 죽지 않는 사람들 하고 비교했을 때 IQ가 낮다는 겁니다. 음. 심지어 똑같은 사람인데도요. 예를 들면 이완배 한 명의 IQ를 측정해도 제 삶의 선택권이 넓었을 때 그러니까 대역폭이 넓을 때 측정했던 IQ와 이거 외에는 먹고 살 길이 없는 상태 그러니까 아무런 삶의 선택권이 없을 때 측정한 IQ가 다르다는 겁니다. 아. 예, 뒤쪽이 훨씬 IQ가 떨어진다는 거죠. 아하. 이 말을 잘 해석하셔야 됩니다. 네네. 가난한 민중들이 어리석은 선택을 할 때가 많아요. 음. 멀레이너선이 자주 드는 예는 빈곤 국가 농민들에게 무료로 비료나 농약을 나눠줄 때도 있고 무료로 예방접종을 해줄 때도 있습니다. 그런데 이 빈곤국 농민들이 이걸 안 한다는 거예요. 어. 얼마나 바보 같냐는 거죠. 무료인데 음. 아니 비료도 받아가고 농약도 받아가고 주사도 맞아야죠. 그런데 왜안 하느냐. 하루 벌어 하루 먹고 살기 바빠 죽는 삶이기 때문인 겁니다. 음. 삶의 대역폭이 좁은 사람은 생존의 모든 신경을 집중하는 바람에 짬을 내서 한 4km 걸어서 무료 예방 주사 맞고 온다는 걸 상상을 못하는 겁니다. 
근데 이걸 보고 비열한 시장주의자들은 저렇게 무식하니까 가난하지 이렇게 비아냥거리는데 음... 멀레이너서는 웃기지 말라는 거죠. 아, 예, 예, 이게 예. 반대라는 겁니다. 아하. 무식하니까 가난한 게 아니고 음... 가난하니까 합리적인 생각을 할 여유가 없어졌다는 거죠. 음... 그러니까 원인과 결과가 반대라는 겁니다. 예를 들자면 김용민 PD님은 삶의 대역폭이 있는 사람입니다. 방송에 천재적인 재능이 있고 <웃음> 그 재능을 꽃피울 열정과 노력이 있거든요. 근데 이런 분들은 공중파에서 방송을 하다가도 어라? 이 자식들이 이런 부당한 일을 하네? 알았어. 그럼 내가 그만둘게. 이 선택이 가능한 거죠. 아, 후회, 실제, 후회 막심합니다. 아니, 실제로는 <웃음> <웃음> 여러분 이거 다 거짓말입니다. 실제로는 전혀 후회 안 하시고 되게 당당하셨어요. 저한테 <웃음> 이야기하셨을 때. 비 <웃음> 실제 입증이 되는 게 지금 공중파가 아닌 이곳 유튜브와 팟캐스트에서도 지금 공중파보다 훨씬 더 뛰어난 품질의 방송을 만들고 있으시잖아요. 아이고, 과찬입니다. 예. 사실이 그렇죠. 예. 그런데 반면에 어떤 사람들은 음. 공중파에서 방송을 하는데 음. 이걸 그만두면 아무 대안이 없는 사람들이 있어요. 그런데 이미 공중파에서 방송하면 돈도 좀 벌고 생활 수준도 많이 높아지거든요. 이러면 이 사람들은 웬만해서는 춥고 배고픈 시기로 다시 못 돌아갑니다. 음. 그런데 방송을 그만두면 도저히 지금 수준의 생활이 영위가 안 되잖아요. 음. 이러면 삶의 대역폭이 확 좁아집니다. 이러면 방송에 목을 걸어요. 이쯤 되면 이 사람들은 평소의 신념, 의리, 가치 이런 게싹 사라집니다. 음. 뭐만 살아남느냐? 나 어떻게 하면 다음 개편 때 살아남지? 이 생존 본능만 남는 거죠. 그러니까 이 선택권을 갖고 있느냐 없느냐 여부는 멀레이너 선에 따르면 정말로 돈에 못지않는 매우 중요한 인간의 자원이자 재산이라는 겁니다. 네. 자 이제 이, 그러면 생각을 해보겠습니다. 음. 대한민국 민중들은 얼마나 넓은 대역폭을 가지고 삶을 살아갈까요? 음. 이 진짜 좀 심각하게 받아들여야 됩니다. 여러분 우리가 선택권이 있는 삶을 살고 있습니까? 이 상식적으로 생각해봐도 별로 없는 것 같죠? 청소년기에는 대학 가야지 강요를 받았고 대학 가면 취직해야지 강요를 받았고 취직하면 생존해야지 강요를 받았고 50대면 노후 대비해야지 강요를 받았고 은퇴하면 먹고 살아야지 강요를 받습니다. 예, 그러니까 이게 저는 그냥 여담으로 죽음을 향해 다가가는 거지 삶을 사는 게 아니다라고 표현을 하는데 음. 이런 삶에 무슨 선택권이 있겠습니까? 아. 예, 그런데 에이, 사람 사는 세상이 다 그렇지 뭐. 아, 뭐 다른 나라라고 안 그러겠어? 라고 반론하시는 분들이 있습니다. 그래서 세계적인 경제학 보고서를 인용해 보겠습니다. 매년 3월 유엔에서 세계행복보고서라는 것을 발표합니다. 행복경제학의 창시자로 불리는 존 F. 헬리엘 교수의 주도 아래 2012년부터 세계 150여 개국의 행복경제학 순위를 발표하는 보고서입니다. 제가 가장 중요하게 생각하는 보고서이기도 하고 정기적으로 발간되는 경제학 보고서 중에 가장 중요한 보고서입니다. 이 보고서에서는 150여 개국의 행복경제학 순위가 매겨지는데 요 순위는 여섯 가지 개별 항목의 점수를 합산해서 결정합니다. 그런데 각 여섯 항목의 개별 점수와 순위도 따로 발표가 돼요. 음. 이 여섯 항목 중에 영어로 Freedom to Make Life Choices라는 항목이 있습니다. 저는 이걸 자주적인 삶의 선택이라고 번역을 하는데 보통 일반적으로는 삶의 선택권을 가질 자유라고 번역을 많이 하더라고요. 음. 아무튼 이게 지금 멀레이너선이 말하는 삶의 대역폭이죠. 삶의 선택권을 가질 자유니까요. 우리에게 얼마나 선택권이 있냐를 묻습니다. 이걸 유엔이 매년 측정을 해요. 올해에도 154개국을 측정해서 순위를 매겼습니다. 자, 유엔이 발표한 삶의 대역폭 순위. 대한민국이 총 154개국 중에 몇 등쯤 했을 것 같습니까? 음. 이 154개국에는 아프리카, 동남아시아, 남미의 가난한 나라들이 다 들어가 있습니다. 어. 빈곤으로 굶어 죽는 사람들이 쎄고 센 나라도 있고 
전쟁 난 나라, 내전으로 고통받는 나라도 있어요. 당연히 이런 나라들보다는 우리가 높아야 될거 아닙니까? 음. 그래도 총 경제 규모로 세계 10위권, 1인당 GDP로 세계 28위의 경제 대국인데요. 몇 등이냐? 154개국 중에 무려 141등입니다. 음. 여러분 여기서 충격받고 쓰러지셔야 정상인 겁니다. 전 세계 모든 경제학자들한테 물어보십시오. 이 수치를 해석할 수 있는 사람이 한 명도 없습니다. 음. 1인당 GDP 28위인 선진국, 대한민국 민중들의 삶의 대역폭 순위, 삶을 선택할 수 있는 자주적인 힘의 순위가 음. 꼴찌에서 14번째입니다. 아이고 세상에. 우리보다도 이 선택의 대역폭이 좁은 나라가 13개밖에 없습니다. 이걸 누가 설명할 수 있겠습니까? 음. 이 분야에서 우리와 경쟁 국가들이 어디냐면요. 음. 우리가 141인데 우리 언저리에 있는 국가들이 예멘, 음. 티니지, 체드, 레바논. 체드라는 나라도 있습니까? 네, 그런 나라도 있더라고요. 어. IT. 알제리, 음. 남수나, 남수단, 음. 아프가니스탄, 이런 나라들입니다. 야. 네. 자, 심지어 브룬디, 중앙아프리카 공화국, 스와질랜드, 토고, 여기 이제 우리 월드컵에서 축구로 한번 붙여보죠. 아, 그렇죠. 네. 예, 예, 예. 몬테네그로, 세네갈, 몽고, 가봉, 기니, 말리, 이런 나라들은 우리보다도 순위가 높습니다. 아. 김피디님도 방송에서 종종 소개해 주셨는데 그 짐바브웨라는 나라가 있습니다. <웃음> 예, 살인적인 인플레이션으로 물가 상승으로 유명했죠. 예, 이 나라 집회 한 장이 그 100조 짐바브웨 달러라는 게 있었습니다. 그런데 네네. 이 100조 달러 들고 가면 풍선껌 하나도 못 사요. <웃음> <웃음> 이 나라에서는 나 백만장자야 이러면 병딱인 겁니다. 예, 백만장자면 영세민이에요. 영세민. 극빈층이죠. 극빈층. 백조를 들고 있어도 풍선껌 하나도 못 삽니다. 네. 나중에 이 나라가 자기 나라 돈을 달러로 바꿔줬는데 이 조단위가 아니고 삼경 오천조 짐바브웨 달러를 들고 가면 아. 미국 돈 1달러를 줬어요. 삼경 <웃음> 네. 오천조 달러가 우리 돈으로 한 천원쯤 했던 거죠. 음. 지금 많이들 웃으셨죠. 이게 너무 황당한 사례여서 음. 경제 좀 안다는 사람은 다이 예를 들면서 낄낄댑니다. 나라가 물가 관리를 얼마나 못했으면 음. 이 모양 이 꼴이냐. 짐바브웨 진짜 웃긴다 이거죠. 이 나라의 음. 자주적인 삶의 선택순위가 119위입니다. 에? 우리보다 22위가 높아요. 아, 짐바브웨가? 네. 하하. 지금 이 나라 국민들은 우리보다도 훨씬 더 자신의 삶을 선택할 풍요로운 권리를 갖고 있습니다. 아... 여러분 지금 우리가 짐바브웨를 보고 낄낄거리고 비웃고 앉아있을 입장이 음... 아닌 겁니다. 예. 저에게 네 꿈이 뭐냐고 묻는다면 음... 저는 늘 누구나 인간으로 태어나면 인간답게 살수 있는 강력한 복지국가에서 사는 것이 내 꿈이다 라고 말씀을 드립니다. 그런데 이 꿈을 이루는 가장 중요한 요소 중 하나는 우리 민중들에게 삶의 선택과 더 넓은 대역폭을 부여하는 겁니다. 음. 야, 너 그거 아니면 굶어 죽어 라고 위협하는 사회에서는 우리는 더 합리적 선택을 못하게 되고 음. 내가 살기 위해서는 상식도 버리고 가치도 버리고 우정도 버리고 음. 연민도 연대도 사랑도 쉽게 버리고 나만 살겠다는 삶을 선택합니다. 그래서 저는 부디 우리 민중들에게 이 삶의 선택권이 넓어졌으면 좋겠습니다. 음. 적어도 우리가 141위를 하고 앉아있으면 안 되는 아, 거죠. 그렇죠. 예. 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 우리에게는 다양한 대역폭이 있어야 하고 이 일을 하다가 실패해도 죽지 않는다는 확신과 보장이 있어야 합니다. 우리가 만드는 복지국가가 우리 민중들에게 더 다양한 기회를 좀더 다채로운 표정 다채로운 생계를 부여하기를 진심으로 저는 소망합니다. 네. 다음 주까지 내내 말씀드려도 부족하지만 다시 한번 4년 6개월 동안 부족한 브리핑을 들어주신 모든 분들께 마음을 다한 감사를 드리겠습니다. 음. 여전히 궁금하신 점이 있으시면 댓글 남겨주시면 내일과 다음 주에 방송에서 있는 그대로 답을 드리겠습니다. 거듭 거듭 진심으로 감사드리면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 이한배 기자님 내일 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 
소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 북연주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 이제 수요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 이완배 기자님. 네. 이제 어떻게 뭐세번 남았어요? 오늘 네, 포함해서. 그렇습니다. 네. 아, 어떡합니까, 이거. 네. <웃음> 우리 이완배 기자님과 아, 마지막 하는 방송은 네. 아무래도 공개 방송으로 해야 될것 같습니다. 그래서 아, 네, 네. 저희가 뭐 어, 나중에 또 어, 네. 예약을 받겠습니다만은 네. 벙커원 교회에서 아, 어, 네. 모시고 그날 네. 공개 방송을 진행하려고 하는데 우리 네. 이완배 기자님과 함께하는 방송 네. 어, 마지막 방송이 될 텐데 어, 공개 방송으로 함께하실 분들의 신청을 네. 조만간 받도록 하겠습니다. 네. 네. 마지막에 이렇게 얼굴 뵙게 돼서 너무 네. 영광이고 감사하고요. 예. 다음 주까지 남은 남은 브리핑 잘 준비하겠습니다. 예, 그래요. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 일단 오늘도 유튜브와 팟빵에 올려주신 질문에 대해서 짧게 짧게 답부터 시작하겠습니다. 네. 그 전에 사과부터 빨리 드려야 되는데. 아, 또뭔또 사과를. 네. 아, 제가 어제. 네. 체드라는 나라를 말씀드렸는데 <웃음> 그 나라 이름이 체드가 아니고 차드라고 하더라고요. 차드는 네. 들어봤습니다. 예. 네. 남의 나라 이름을 잘못 발음하면 안 되는데 정말 죄송합니다. 근데 음. 제가 뭐 변명이 안 되지만 변명을 드리자면 음. 제가 이 나라를 전혀 모르는데 세계 행복 보고서가 영어로 돼 있습니다. 근데 거기에 C H A D라고 나라 이름이 나오더라고요. 그래서 아무 생각 없이 체드라고 읽은 겁니다. 그런데 음. 우리말 정식 국어는 차드라고 합니다. 거듭 죄송합니다. <웃음> 아, 이 틀린 나라 이름 틀리려면은 일본이나 니폰으로 틀려야 되는데 차드 분들께는 진짜 좀 죄송스럽네요. <웃음> 예, 예, 예. 아, 댓글 질문에 답을 드리겠습니다. 오 처음이에요 님. 공중파를 안 나가겠다는 생각은 변함 없으세요? 음. 다리오님도 비슷한 질문 해주셨던데. 무슨 말이에요? 네. 저희 안 나오셔도 되고 네. 지상파 방송에 뭐 <웃음> 나가시는 건 정말 대환영입니다. 플래카드까지 네. 걸 마음이 있어요. 그걸 왜 플래카드를 거십니까? 아니 우리 이완병 기자님 이때 방송 나오니까 네. 시청하시라고. 아이고. 네. 그 이회창 씨가 음. 신한국당인가 대선 후보 나왔을 때 고향에서. 어, 어디 고향에서 임금 난내 플래카드 붙였다는 게 갑자기 생각이 나네요. <웃음> <웃음> 아, 예. 네. 아, 답을 드리자면 그렇습니다. 변함이 없습니다. 이게 미래를 장담하지 말라는 게 행동 경제학의 가르침이지만 음. 아마 요 생각은 안 변할 것 같아요. 뭐몇 가지 이유가 있지만 음. 제일 중요한 이유는 방송이 제 본업이 아니라고 생각하기 때문입니다. 음. 저는 글을 쓰는 기자니까요. 아. 조금 부연 설명을 드리면 물론 네. 그래 시대가 저물고 있다는 사실을 잘 압니다. 음. 제가 민중의 소리에 입사를 한게 2014년인데 네네. 그때 기사의 조회수와 지금 조회수 자체가 비교 자체가 안 됩니다. 음. 그때는 몇십만을 찍은 기사들도 했었어요. 그런데 요즘은 만 클릭 넘는 기사도 잘안 나옵니다. 왜 그럴까요? 
예, 글의 시대가 저물었다는 거죠. 물론 아. 제 글이 나빠졌을 수도 있고. 무슨 소리 하고 계세요. 그런데 이건 뭐 다른 기자들이 쓴 기사들도 전반적으로 다 그래요. 음, 그러니까요. 그러니까 네. 예, 몇년 사이에 글의 시대가 확 저물어버린 거죠. 음. 그래서 저희 회사도 글을 쓰는 매체에서 음. 오디오와 비디오를 중심으로 하는 매체로 변신하기 위해서 지금 부단히 노력을 하고 있습니다. 음. 이런 변화에 대해서 저도 고민을 왜 많이 안 했겠습니까? 음. 회사에서도 저한테 형 그러지 말고 음. 변화된 시대에 걸맞게 네. 우리 유튜브 채널 하나 팝시다. 아. 채널 이완배 뭐 이런 걸 만들자고 부추기는 일부 몰지각한 뭐 현석훈, 김동현 이런 인간들이 있어요. 네. 이완배 TV. 네, 뭐 아. 이완배 TV는 싫다고 채널 이완배 하자고 현석훈이 떠들고 다니던데. <웃음> 그래요. 네. 근데 저는 음. 월요일에도 말씀드렸지만 음. 자연스럽게 저물어가고 자연스럽게 퇴물이 되고 또 자연스럽게 음. 퇴장하는 게 가장 자연스럽다고 생각합니다. 물론 민중의 소리는 음. 언론 매체니까 음. 오디오와 비디오의 시대에 걸맞은 변화를 계속 추구해야겠죠. 네. 그런데 나이 50 먹은 저 같은 글쟁이는 참 고민스러워요. 아. 이게 변화에 발맞춰 뭐 유튜브도 하고 음. 방송도 하고 이렇게 변화에 적응하는 방법도 물론 있을 텐데 음. 아, 저는 고민 끝에 자연스럽게 퇴장하는 길을 선택한 겁니다. 그게 저는 자연스럽다고 생각을 합니다. 음. 새 시대에는 새 시대에 걸맞은 역량을 가진 기자들이 채우는 게 맞지 않을까라는 게 지금 제 생각입니다. 예. 앤드루님 음. 어떤 운동을 좋아하시는지 음. 즐겨보시는 스포츠가 있으신지 궁금합니다. 그러므로 네. 다른 취미가 있으신지 여쭙고 싶습니다. 네, 네. 프로야구 광팬입니다. 예. 네. 1982년 MBC 청룡 시절부터 음. 지금의 LG 트윈스를 응원했습니다. <웃음> 아, 지난 주말에 LG가 두산에게 3연패를 당한 이후에 두산 팬들하고는 상종을 하는습니다 <웃음> 네. 예. 아, 개인적으로 하는 운동은 뭐 웨이트, 이제 헬스를 하는데 이건 음. 헬스장에서 하는 게 아니고 음. 집에 아령더미 쌓아놓고 뭐 으쌰으쌰 하는 수준입니다. 음. 취미는 자빠져서 웹툰 보기. 음. 예, 누워서 웹툰 보고 낄낄거리는 거 굉장히 좋아합니다. 네. 아, 포털 사이트 다음의 웹툰 중에, 음. 샬롯에게는 다섯 명의 제자가 있다라는 웹툰이 어, 있습니다. 예, 예, 예. 강추들입니다. 아, 그래요? 중에 제일 음. 재밌었습니다. 예, 예, 예. 네. 아, 그 예전에 마라톤도 네. 하지 않으셨습니까? 네, 마라톤도 했죠. 다리를 크게 다쳐서 이제 그 아, 헬스로 바꿨는데. 아이고. 네. 네, 알았던데 있죠. 하여튼 몸을 움직이는 걸좀 좋아하는 편이기는 해요. 예, 예, 예. 김대종님, 음. 단도직입적으로 이거 그만두시면 형님 음. 목소리 어디서 들을 수 있는지 알고 싶습니다. 음. 이건 어떻게 답을 드려야 되나요? 음. 아, 민중의 소리에서 운영하는 유튜브 채널이 몇개 있는데, 네. 만약 여기서 저보고 뭐 가끔 나와달라고 하면 안 나갈 명분이 없기는 해요. 왜냐하면 음, 음. 저도 회사에서 월급 받는 직원이니까요. 그런데 네. 이런 피치 못할 일이 아니라면 음. 이제는 웬만하면 네. 목소리가 아닌 글로 뉴스를 전달하는 기자로 남고 싶습니다. 네, 네, 네. 난 네. 난세 지존 영웅님 네, 네, 팟빵에 네. 20분 전에 질문 올려주셨습니다. <웃음> 네. 예, 예, 예. 경제의 속살 재벌 흑역사처럼 문중의 소리에서 출판한 책 말고 음. 다른 여러 책 출간했는데 음. 왜 이런 책들은 홍보나 북콘서트를 안 하시는지 아. 이유를 조심스럽게 여쭤봅니다라는 질문인데 예. 이유가 간단합니다. 그런 책들은 제가 인세를 받습니다. 음. 반면에 민중의 소리에서 출판한 책은 제가 인세를 받지 않는 책이고요. 아, 오차이일 뿐입니다. 예, 예, 예. 질문이 몇개더 있었는데 음. 경제 관련한 질문은 일단 좀 답을 생략하겠습니다. 왜냐하면 음. 이 시간상 짧게 답을 드리기 어려운 질문들이 <웃음> 무지하게 많더라고요. 예, 예, 예. 예, 뭐 예를 들면 음. 전국민 고용보험이 우선이냐 기본소득이 우선이냐에 대한 생각을 밝혀달라고 하신 질문도 있는데 음. 그 질문에 대한 제 생각은 있어요. 그런데 음. 이게 1, 2분으로 설명이 되는 답이 예, 아니고요. 예, 일단 예, 예. 또 그런 질문은 조심히 들어온 게 이게 그냥 제 생각을 이야기하는 것과는 별개로 음. 뭐 대선 주자들의 선택 문제까지도 막 이어지는 복잡한 문제들입니다. 그래서 예, 그런 경제에 관련한 질문은 음. 죄송스럽지만 생략하도록 하겠습니다. 음. 아, 나머지 또 올려주시면 에, 다음 주 월요일에 최대한 소화를 해보겠습니다. 예, 알겠습니다. 예. 예. 아, 지금부터는 오늘 주제인 음. 
음. 재난과 연대 복원이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 찰사이젠스타인이라는 음. 저술가가 있습니다. 제가 굉장히 좋아하는 신성한 경제학의 시대라는 책의 저자이기도 합니다. 음. 굉장히 따뜻한 경제학적 시각을 보여주는 대표적인 사상가인데요. 예. 이 사람이 최근 블로그에 대관식이라는 제목의 글을 올렸습니다. 음. 대관식이란 말 그대로 새로 왕에 즉위하는 사람에게 왕관을 씌워주는 행사입니다. 음. 근데 요게 우리말로는 그런데 영어로는 좀 묘한 다른 뜻을 가지고 있습니다. 대관식이라는 말의 영어 단어가 코로네이션입니다. 저도 이번에 안 사실인데 코로나19에서 코로나가 영어로 왕관, 월계관 뭐 이런 뜻이 있대요. 음. 로마에서 장군들이 전쟁에서 이기고 개선하면서 막 대중들 환호를 받을 때 월계수로 된 관을 쓰는데 음. 이 머리에 쓰는 관이 코로나라고 하더라고요. 어. 그래서 아이젠스타인은 물론 코로나가 우리를 고통스럽게 하겠지만 그 속에서 우리는 새로운 세상을 맞이하는 대관식을 갖게 될 것이다. 이렇게 예언을 하는 글을 쓴 겁니다. 그래 음. 몇 대목을 읽어보겠습니다. 이제 원문이 영문인데 제 번역이 엉망일 수 있다는 점을 감안하고 들어주셨으면 합니다. <웃음> 예, 예. 네. 코비드19는 우리의 관점을 넓힐 기회를 제공했다. 음. 우리는 역사상 그 어느 때보다도 생명을 더 신성한 것으로 여겨야 한다. 음. 죽음은 우리에게 가르쳐준다. 젊은 사람이건 늙은 사람이건 아픈 사람이건 건강한 사람이건 모든 개개인을 신성하고 소중하고 사랑받는 존재로 여기란 음. 말이다. 네. 우리 서로를 돌보는 것에 대해 진지해지자. 음. 우리 모두가 얼마나 소중한 존재인지 음. 그리고 우리의 삶이 얼마나 소중한지 함께 음. 기억하자. 음. 전 세계에서 연대와 치유에 관한 소식이 들려온다. 음. 어떤 사람은 공경에 처한 낯선 사람 10명에게 100달러씩을 보내고 있다고 전했다. 네. 며칠 전까지 던킨 도너츠에서 일했던 내 아들은 사람들이 평소보다 다섯 배 넘는 팁을 줬다고 말한다. 의사들, 간호사들, 그리고 필수 인력들은 공공을 위해 목숨을 걸고 일한다. 사람들에게 봉사하기 위해 자신의 생명을 기꺼이 위험에 던진다. 음. 레베카 솔릿이 자신의 책 지옥에서 건설된 파라다이스에서 적었듯 재난은 종종 연대를 해방시킨다. 수면 아래에서 일렁이던 훨씬 더 아름다운 세계는 그것을 붙잡고 있던 시스템이 느슨하게 풀릴 때마다 불쑥 물 위로 나타난다. 이렇게 적었습니다. 참 낙관적이고 아름다운 글입니다. 음. 아이젠스타인은 코로나19라는 거대한 재난 속에서 인류가 연대의 새 세상, 이 희망을 지금 꽃피우고 있다고 묘사를 하는 겁니다. 음. 우리는 평소에 잘 몰랐던 거죠. 우리 주변 사람들이 얼마나 소중한 존재인지요. 왜냐하면 자본주의가 그렇게 가르쳤기 때문입니다. 맞습니다. 주변 사람 돌아보지 말라고요. 음. 너 혼자 잘 먹고 잘 살라고요. 음. 남을 경쟁 상대로 여기고 제거하라고요. 음. 그게 자본주의에서 도덕이자 선이라고 가르쳤습니다. 근데 이 바이러스가 덮치면서 이 시스템이 느슨해진 겁니다. 음. 이때 비로소 연대와 협동이라는 이름의 훨씬 더 아름다운 세상이 수면 위로 불쑥 나타났다는 거죠. 네. 사람들이 사람들을 소중하게 생각하기 시작했다는 겁니다. 과거에는 저 사람이 아프건 말건 나랑 뭔 상관이야 였는데 음. 이제는 저 사람이 아프면 그게 나에게도 영향을 미친다는 사실을 알게 됐죠. 예전에는 나한테 물건을 배송해주는 노동자가 감기에 걸렸건 말건 뭔 상관이야였는데 이젠 그 노동자의 건강이 나에게 직접적 영향을 끼친다는 사실도 알게 됐습니다. 음. 더 정확히 말하면 솔직히 예전에는 배송 노동자가 있는지 없는지도 잘 모르고 2,500원 내면 온 세상 물건이 다내 앞으로 탁탁 배송됐는데 이제는 그분들이 없으면 이 격리의 세상에서 음. 나는 살아남을 수 없다는 사실을 깨달은 겁니다. 그래서 아이젠슈탄이 말하는 겁니다. 어떤 사람은 공경에 처한 낯선 사람 10명에게 이 모르는 사람이에요. 이 모르는 사람에게 100달러씩을 보내고 있더래요. 아이젠슈타인 아들도 넘킨도너츠에서 일을 했는데 평소보다 5배 넘는 팁을 받는다는 겁니다. 네. 
나를 치료해 준 것도 아닌데 24시간 마스크를 쓰고 환자를 돌보는 헌신적인 의사들과 간호사들에게 음. 감사하는 마음이 막 생기잖아요. 음. 솔직히 우리 평소에는 정은경이라는 사람이 누군지도 몰랐고요. <웃음> 질병관리본부가 뭐하는 부서인지도 몰랐는데 음. 지금은 정은경 본부장의 짧은 단발머리가 눈물 날 정도로 고마운 겁니다. 음. 물론 저는 아이젠스타인의 이런 시각이 좀 지나치게 낙관적이라고는 생각합니다. 음. 코로나가 이런 인간의 긍정적인 면만 부각시킨 건 아니죠. 길 가다 보면 다들 마스크 썼는데 혼자만 마스크 벗고 침찍찍 뱉는 사람들도 여전히 있고요. 대중교통 타는데 마스크 좀 쓰세요 라고 말하면 막 쌍욕하고 폭력 휘두르는 또라이들도 있어요. 하지만 제가 아이젠스타인에게 동의할 수 있는 하나의 부분은 아이젠스타인의 말처럼 우리는 서로를 소중히 여겨야 하는 매우 분명한 이유를 하나 찾았다는 겁니다. 음. 그래서 코로나가 처음에 창궐했을 때 마스크 구하기 진짜 어려웠을 때요. 네. 제 회복 친구분들 중에 많은 분들이 그 배송하시는 노동자분들께 수줍게 마스크를 건네요. 그리고 음. 그 글을 공유를 합니다. 참 아름답잖아요. 음. 저도 요즘 밤에 산책을 하는데 솔직히 아무 이유 없이 한달 전부터 경비 서시는 노동자분들께 음료수를 하나씩 사드리기 시작했습니다. 어. 근데 이것도 아무 이유가 없어요. 그냥 네. 그 음료수 고작 천 원짜리입니다. 근데 음. 왠지 그러고 싶어지는 겁니다. 음. 아이젠스타인 아까 그 블로그 그래서 레베카 솔릿이 자신의 책 지옥에서 건설된 파라다이스에서 적었듯 재난은 종종 연대를 해방시킨다라고 적은 대목이 있는데요. 여기서 등장한 레베카 솔릿 이 사람은 굉장히 진보적인 사상가입니다. 음. 그책 지옥에서 건설된 파라다이스 영어 원제가 어 파라다이스 빌트 인 헬인데 이 책이 한국에 번역이 돼 있습니다. 번역 제목은 이 폐허를 응시하라 라는 제목입니다. 네. 이 책의 주제는 세계적인 재난이 인간의 연대를 얼마나 복원하나 이걸 실증적으로 취재를 한 책입니다. 음. 솔릿은 이 사실을 입증하기 위해서 샌프란시스코 대지진, 캐나다 무기수송선 폭발, 멕시코시티 대지진, 9.11 테러, 뉴올류 뉴올리온스 허리케인 카트리나 이 다섯 가지 대재앙 사례를 분석합니다. 소울리의 취재 결과 놀랍게도 사람들은 이 대재앙 속에서 비로소 서로 존재를 소중하게 여기기 시작하더라는 거죠. 음. 그러니까 자본주의 사회에서 감춰졌던 본능이 깨어납니다. 네. 이타주의와 연대를 꺼내기 시작합니다. 우리도 기억을 한번 더듬어 보겠습니다. 참이 기억 꺼내기 힘든 기억입니다만 음. 우리 역시 이땅 어딘가에 재난이 시작됐을 때 놀라운 정, 놀라울 정도로 연대의 본능을 깨우친 적이 있습니다. 세월호 참사가 그렇죠. 그렇습니다. 우린 그제서야 비로소 사람이 얼마나 중요한지를 깨닫습니다. 음. 심지어 우리는 일본이 그렇게 미워도요. 일본에서 대지진 났을 때 우리 성금을 다 보냅니다. 음. 그렇죠? 그래서 솔릿은 이 현상을 재난은 종종 연대를 해방시킨다 이렇게 표현합니다. 아 재난은 네. 종종 연대를, 연대를 해방시킨다. 해방시킨다. 아. 그러니까 재난 속에서 우리는 연대감을 복원한다는 뜻이죠. 음. 물론 아까 말씀드렸듯이 저는 아이젠스타인이나 솔릿의 이런 낙관주의에 100% 동의하지는 않습니다. 음. 뭐 재난이 인간의 나쁜 본성을 자극하기도 하죠. 그리고 과거에 말씀드린 것처럼 이 재난을 탁 맞으면 사람들 머리가 새하얘지거든요. 음. 이때 자본주의가 그 위에 자기들이 원하는 세상을 마음껏 그려넣기도 해요. 음. 이게 나오민 클라인이 말하는 쇼크 독트린이라는 이론인데 음. 예를 들어서 IMF 이후에 한국이 갑자기 공동체가 박살나고 돈돈거리는 세상이 되고 이게 음. IMF가 설계한 거라는 겁니다. 음. 카트리나 이후에 뉴올리온스 일대 공교육이 박살이 나고 음. 뭐 이런 거죠. 그러니까 자본주의는 재난 패닉을 이용해서 돈을 마음껏 벌수 있는 세상을 설계해버립니다. 음. 물론 이런 일도 있는데 결국 이 문제는 우리가 어떤 길을 선택하느냐에 달려있다는 겁니다. 음. 쇼크 독트린, 자본이 재난을 이용해서 돈을 버는 세상을 건설한다고 목소리를 높인 나오미 클라인조차도 재난 이후에 우리가 어떤 세상을 건설하느냐에 따라서 새로운 세상은 매우 바람직하고 아름다운 연대의 세상이 될수 있다고 말합니다. 왜 그러냐? 
제나는 옛 질서를 무너뜨리기 때문입니다. 우리도 코로나 사태 이후에 당당하게 목소리를 높일 수 있게 됐죠. 내가 경험을 해보니까 노동자들의 안전과 건강은 너무 중요해. 쿠팡 노동자들은 더 안전하게 배송할 수 있어야 해. 지금처럼 이동이 불가능한 시대에 식량은 아무 때나 시카고 곡물시장에서 수입할 수 있으니까 농업은 내팽개쳐 이런 개소리는 집어치우자고 우리는 적어도 최소한의 식량 작업을 위해 우리 농민들을 보호해야 해그 어떤 재난에서도 나 혼자가 아니라 우리의 이웃까지 모두 안전하게 보호받았으면 좋겠어 이제 이런 말을 할수 있게 된 겁니다 물론 코로나가 아이젠스타인이 말하듯 새로운 세상을 여는 대관식이 될지는 좀 어렵죠. 장담할 수 없습니다. 그런데 우리가 비로소 서로를 소중하게 여길 중요한 계기를 찾았다는 건 분명한 것 같습니다. 솔짓의 말처럼 과연 재난이 무너졌던 사회적 연대를 복원할 수 있을까요? 저는 이 질문의 답이 예스였으면 좋겠습니다. 4년 6개월 동안 했던 방송을 이제 조금씩 마무리하는데 정치자 여러분들께 부탁하고 싶은 게 있습니다. 음. 늘 건강하시고 안전하셨으면 좋겠습니다. 네. 노동자도, 농민도, 음. 자영업자도, 가사노동자도, 퇴직자도, 학생도, 어린이도, 장애인도, 성소수자도 음. 모두 국가의 보호 아래 안전하고 건강하시기를 소망합니다. 음. 서로를 더 소중히 여기면서 서로의 안녕을 뜨겁게 기원해 줬으면 좋겠습니다. 다음 주까지도 계속 드리겠지만 다시 한번 정치자 여러분들께 무한한 감사를 드리면서 오늘 브리핑 마치고요. 네. 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 예, 우리가 정말 어려울 때뭐 네. 초보는 사람인데 그 사람으로부터 네. 어, 우리가 공동체 구성원의 일원이다. 네. 이런 것들을 확인할 때그 감격은 이루 말할 수가 없어요. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 되게 행복하게 하죠, 사람을. 네. 음, 그게 아마 우리의 그 삶의 의미를 또, 어, 더 고취시켜 주시는, 음, 그런 또 힘이 되지 않을까 싶기도 하고 말이죠. 네, 네. 알겠습니다. 자, 다음 주 월요일에 뵐 이완배 기자님. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 지금까지 김용민 브리핑 이완배 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편과 함께하셨습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.